0: Bueno, mis queridos, amados y amados hermanos, hoy vamos a estar estudiando el libro de Hechos, continuamos, específicamente en el capítulo 15 de Hechos. Eh, no voy a leer todo el texto porque vamos a cubrir del 1 al 35, versículo 1 al 35. Entonces, conforme vamos desarrollando el tema, así lo vamos leyendo. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Ok. Ah, como propósito general, nos proponemos identificar los problemas en la iglesia y enfrentarlos con la dirección del Espíritu Santo. Eso es importante. Y como un propósito eh, Primero general y ahora a propósito específico, eh, me propongo que entendamos que la salvación es solo por gracia. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí en, la, en el pasaje: notamos dos personajes que se suman a este, a este capítulo 15, que es Pablo y Bernabé. Estos dos hombres varones de Dios eran hombres dedicados a la obra de Dios, pero en este capítulo 15, eh, en realidad la tarea que les correspondía ahora tratar en este capítulo no es tan grata como lo del capítulo anterior, el capítulo 14. Si usted lee el capítulo 14, va a notar que Bernabé y Pablo, eh, andaban evangelizando eh, lugares, pueblos, eh, ciudades y Dios estaba haciendo cosas tremendas, salvando a la gente, sanando a las personas, haciendo cosas lindas, pero capítulo 15 ¿verdad? ya nos pone en otro escenario, otro escenario, vamos a ver, eh, a observar en este pasaje bíblico algunos puntos a destacar, yo no soy muy diestro en esta cuestión, pero aquí vamos a ver, esto se mueve, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿Es para allá? Ah, solo. Ah, yo, yo quería con la mano. Okay. <risa> ah, ya, bueno, está bien. Está bien, los perdono. Muy bien. Vamos a ver entonces uh, que en este pasaje algunos puntos a destacar. Pueden anotarlos allí. Yo nada más eh, los estoy aquí resumiendo para que tengamos la idea de lo que toca el capítulo, lo que trata, y doy la, la, la referencia bíblica, que aquí son versículos, ¿verdad? Por ejemplo, número uno, eh, se destaca el punto de que surge, surge en la iglesia de Antioquía una controversia con los judaizantes, eso lo trata versículo 1 y 2, luego como punto 2 se lleva a cabo una consulta con la iglesia de Jerusalén acerca de esa eh, controversia, esa disputa que había allí con un tema que vamos a ver, versículo 3 y 4 en tercer lugar eh, ah, se da un informe de lo que se trató en la asamblea convocado para tal efecto, versículo 6. Y en este informe hablan tres personajes, uno es... ¿Pregunto? Pedro, muy bien, Pedrito, ¿verdad? Peter. Eh, Dos... Dos, Bernabé y Pablo. Y tres, Santiago. Ok, ahí están del versículo 7 a versículo 21. Todo ese, esos versículos tratan del discurso que ellos dan en esa asamblea que ocurre. Y luego, como punto cuarto, en este capítulo vemos el resultado de este debate y la carta circular que se escribió para enviar a la iglesia de uh, enviar a la iglesia de Antioquía con las normas, con las reglas, con lo que se decidió que uh, se había fijado entonces en esta asamblea en Jerusalén y eso lo comprende versículos 22 al 35. Entonces tenemos un resumen, ¿verdad? de cuatro puntos de qué se trata este capítulo, ya pueden irse para la casa vamos a orar, Señor y Padre te damos gracias por poder juntarnos un puñado de tus hijos y tus hijas Señor para escudriñar tu palabra queremos ser como Edras como enemías, que eran diligentes en estudiar dar lectura a tu palabra. Danos, querido Padre, un amor profundo cada día más por tu preciosa y poderosa palabra. Danos, Espíritu Santo, la ciencia, el entendimiento, la sabiduría para entender y comprender las verdades de tu palabra. Esas verdades que nos hacen verdaderamente libres. Bendigo cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que tú, amado Espíritu Santo, traigas entendimiento, revelación a los corazones, y que las verdades de tu palabra aquí expuestas, queden es imprimidas en cada mente y en cada corazón, de tal manera que produzcan convicciones, profundas en cada uno de los que estamos en esta casa, que esto sea así, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Dice amén, amén quiere decir así sea, ok, recuerden eso, muy bien, hasta aquí verdad. Eh, eh, vemos que todas las cosas marchaban bien en la iglesia de Antioquía, pero realmente no hay que confiarse, no sé si usted ha notado a veces en la vida de uno que todo va muy bien y dice uno, ay Dios mío, algo va a pasar, porque hace extraña uno que no venga una situación ahí rara y lo mismo pasa en la iglesia del Señor, en la iglesia general y en la iglesia local ¿Verdad? todo puede estar así, ¿verdad? lindo, apacible, pero hermanos, por algún lado le sale el diablo Ah, parecía que la iglesia de Antioquía, al verla así por fuera, de Antioquía Siria, era perfecta. Pero tal cosa no existe en el mundo, no hay iglesia perfecta. Algunos hermanos tendemos a idealizar la iglesia, y yo me refiero a la iglesia local, la iglesia del cuerpo de Cristo. Y entonces, eh, percibimos la iglesia como la antesana, la antesala del cielo. Yo no sé si a ustedes les pasó cuando llegaron por primera vez a la iglesia, pero a mí me pasó. Uno llega allí, ¿verdad?, y uno ve a todo mundo, ¿verdad?, oye, como que si nunca hubieran pecado, unas caritas de ángeles, ¿verdad?, y uno ve todo precioso, el pastor lo ve lindísimo, a los servidores, a los músicos, a todos se ven preciosísimos, cara de ángel. Pero no sabe que son ángeles que se cayeron. Pero la realidad es otra, la realidad es otra. ¿Sabe usted que la iglesia sufre ataques de afuera y de adentro y eso es importante entenderlo, la iglesia sufre ataques de afuera y de adentro, cuando la iglesia es atacada desde de afuera se une y se fortalece, pero cuando es atacada desde de adentro la iglesia se divide y se debilita, me están entendiendo acá, yo tengo mis problemas uh, no cuando las, las, los ataques vienen de afuera me da cosa cuando es de adentro mismo, de nosotros mismos y esto suele pasar muchas veces ok y esto hay que tener cuidado escúcheme esto no hay iglesia perfecta Alguien dice, la iglesia está o vive en un mundo imperfecto, compuesta por gente imperfecta que busca la perfección. Si alguien busca la iglesia perfecta y la encuentra, cuando él llega, ya es imperfecta. ¿Está aquí conmigo? ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, yo noto en redes sociales cómo, dentro de nosotros mismos nos mordemos, nos hacemos zancadillas, nos disparamos en nuestro propio pie, criticándonos, juzgándonos, señalándonos, denigrándonos unos a otros como iglesia. Hay que tener mucho cuidado. El Señor dice que primero hay que ver la viga en nuestro ojo antes de ver la paja de nuestro hermano están aquí conmigo, ok, mucho cuidado con esto, la iglesia de Antioquía ya tenía su primera situación allí, verdad, pero este ataque venía de afuera, en este caso no era de adentro, hay un quiero presentarle un mapita, creo que sigue ahí, ok, pueden verlo, ok, nada más para que nos ubiquemos, note usted que se nos habla de Antioquía, es esta Antioquía. Aquí estamos, aquí está Israel, ¿verdad? Eh, este es el, digamos que el mapa bíblico, aquí fue donde se movió todos los viajes de Pablo y todo eso, donde desarrolló todo el escenario bíblico. Eh, entonces tenemos a la iglesia, o más bien aquí Antioquía, para ubicarnos, que ahí es donde nos habla la Biblia. Y aquí fue donde surgió la primera situación de afuera, ¿verdad? Que vamos a ver ahora. Y luego tenemos aquí a Jerusalén. Son los dos lugares que se nos habla acá para que usted, cuando estamos estudiando, ustedes más o menos se ubique en el mapa de qué estamos hablando. ¿Qué Damasco está, está hablando aquí? ¿De qué es de Jerusalén? Entonces, Antioquía, perdón, An Damasco no. Antioquía de Siria y Jerusalén, diga conmigo, Antioquía de Siria y Jerusalén. ¿Ok? Ya ubicaditos en el mapa, pues vamos a estar a, hablando de uno porque están ahí, luego están allá en Jerusalén, de Jerusalén, pasan a Antioquía y pasan por algún otro lugarcito ahí en medio de esos dos puntos geográficos. No, solo... A, es a esta Antioquía, no más, acá. Antioquía de Siria. ¿Perdón? ¿a dónde, a dónde? ah ok, ok, perdón aquí yo soy el que estoy desubicado eh, Pero es que yo lo hice al propio para ver si estaban ubicados ¿qué les pasa? Eh? así me gusta Marta y qué bueno bueno se dice que entre esta Antioquía de Siria a Jerusalén más o menos habían unos eh, 400 70 kilómetros y ese fue el viaje que ahora vamos a ver que tuvieron que hacer Pablo, Bernabé Pablo con algunos otros, tanto de venida como de regreso, ¿ok? pero vamos a ver qué pasó ahí en el contexto histórico. ¿Y ahora sí estamos ubicados? Ah, me gusta que se pellizquen, muy bien, muy bien, ¿cuál era el problema a tratar? Vamos, ¿cuál era el problema a tratar? Aquí observamos algo interesante, número uno observamos el ataque desde adentro, ahí viene, desde adentro, o más bien desde afuera, cuando dice, entonces algunos vinieron de Judea y enseñaban a los hermanos, ¿qué enseñaban? Ahí está el texto, que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, aquí voy a ir explicando poco a poco esto, ¿okay? hay dos grupos en el mundo desde el punto de vista cristiano, número uno, los judíos y número dos, los gentiles, desde el punto de vista cristiano, judíos y gentiles, judíos son el pueblo del pacto con Dios, el pacto con Dios, los gentiles son los paganos el resto son paganos ajenos a la vida de Dios totalmente entregados a otros dioses a esta altura eh, según datos pude ver que este capítulo 15 se escribió más o menos uh, en el año 50 después de Cristo entonces ya la iglesia tenía unos añitos, ¿verdad? media teja de existencia, para que nos vayamos ubicando. Entonces, en Jerusalén, ahí en el mapita, ¿te acuerdas de Jerusalén? En Jerusalén, ahí estaba la iglesia compuesta por judíos. En Antioquía de Siria, estaba la iglesia compuesta por gentiles judíos y gentiles ¿quiénes son los judíos? el pueblo de Israel, el pueblo del pacto con Dios que viene desde el Antiguo Testamento ¿quiénes son los gentiles? los paganos usted y yo ok y los paganines también entonces la iglesia en Antioquía se había convertido en el cuartel general de los convertidos gentiles, ahí estaba, en Antioquía de Siria, la iglesia de los gentiles, convertidos viviendo la vida cristiana. Ahora nunca falta un borracho en una vela, ¿verdad? ¿Cuál era el problema a tratar? Bueno, surge una nueva doctrina, y no solo nueva, sino falsa doctrina. ¿Cuál era la enseñanza de estos judíos que eran convertidos? Pues, pon atención a eso, se habían entregado a Cristo, pero vinieron con una doctrina extraña, falsa, muy peligrosa. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ya lo leímos, ¿cuál era? ¿Qué, ¿Qué pedían ellos para los gentiles convertidos? Que se tenían que circuncidar, que la circuncisión significa, ¿qué quieren decir? ¿Qué? Quitar el propucio del miembro viril. Esto era una señal de pacto. Que, que lo leemos en el Antiguo Testamento lo hacían lo, al niño al niño a los 10 días de nacido y era hecho por el Padre con un cuchillo ahí especial dedicado a eso que dice que ahora no pasa esa caramba ok los que traían esta nueva doctrina le surgía imponerla y nos dice la Biblia que eran algunos que venían de Judea, Judea que daba parte también a la cerca de Jerusalén, eran los mismos judíos, note que tengan en mente eran judíos convertidos, pero que traían esta enseñanza, para los gentiles, estos eran judíos convertidos a Cristo, hermanos en la fe, que también desde la niñez habían sido adoctrinados en la fe judía, celosos de la ley, siéndole difícil dejar sus tradiciones y sus enseñanzas. Estos exigían la circuncisión como una cosa, oye eso, que faltaba para ser salvos. Es decir, sí, ponga su fe en Cristo, pero más, circuncídese. El título que yo le he puesto a esta enseñanza se llama Cristo es suficiente. Diga conmigo, Cristo es suficiente. Estos nuevos convertidos judíos, a ellos se les permitía observar la ley ya que no podían borrarla de un solo golpe. Pero esta consideración a los líderes, que los líderes de la iglesia de Jerusalén, donde estaba la iglesia judía, tenían con ellos, eh, perdón, pero esta consideración que los judíos, o los líderes de la iglesia de Jerusalén tenían con ellos, les sirvió para querer imponer a los convertidos gentiles las mismas obligaciones que ellos observaban. ¿Me están siguiendo? Estos jueves antes convertidos se aferraban a la ley, y por eso sostenían que los gentiles podían salvarse mediante la fe, sí, pero haciéndose en realidad prosélitos al judaísmo. ¿Qué es un prosélito? Uno, un gentil que se convertía al judaísmo, ¿okay? y adoptaba entonces observando la ley todo lo que ellos practicaban, sus tradiciones, etcétera, eso era un prosélito, como un ejemplo eh, Cornelio. ¿Ok? Que ahora lo vamos a ver. Hermanos, ¿sabe usted que los hombres estamos inclinados a intentar imponer como norma obligatoria a los demás nuestras opiniones y nuestras prácticas? Y a concluir que como hacemos lo correcto, todos los que no lo hacen como nosotros están mal. Y eso pasa mucho dentro del contexto evangélico. La iglesia y cada cristiano debe estar bien adoctrinado a la luz de la Biblia y mantenerse siempre alerta y en guardia porque siempre están saliendo falsos maestros con falsas enseñanzas. Y yo quiero felicitarles por estar tomando este tiempo a estudiar la palabra de Dios, escuriñando la Biblia. Porque más que nunca en estos tiempos Jesús lo dijo, ¿verdad? Sobre los, la aparición de falsos maestros, falsas enseñanzas, diciendo yo soy el Cristo. Y muchos pues, se van a ir de bobos, engañados por estos falsos cristos y falsos maestros. Y si usted no está arraigado en la verdad de la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios... Se lo lleva el diablo. Son tiempos difíciles. Jesús dijo reiteradamente, mirad cómo oís, cuidado lo que escuchan, dice el Señor. No todo lo que brilla es oro. Usted, tenemos ahora tanta... Ah, estamos tan expuestos a tanta información y aún de la Biblia que tenemos que estar hermanos muy alertas porque no todo lo que se dice en televisión, no todo lo que se dice en radio, no todo lo que se dice en las redes sociales es de Dios, nada más porque alguien menciona a Dios o dice que es de Dios, Usted o tiene que conocer la Biblia la palabra de Dios tiene que conocer las doctrinas fundamentales de la Biblia para que nadie lo engañe, lo desvíe del verdadero camino. ¿Cuántos dicen amén? Siempre saldrán maestros que dirán, sí, Jesús está bien, pero también está esto otro. <risa> Y déjeme ser más específico, aquí tenemos el ejemplo de los guaizantes. Sí, Cristo está bien pero tiene que circuncidarse Sí, Cristo está bien pero tiene que guardar la ley Sí, Cristo está bien pero tienen que hacer buenas obras Sí, Cristo está bien pero tiene que guardar el sábado Sí, Cristo está bien pero usted tiene que vestir de esta manera, de otra manera Y empiezan a imponerte cosas Lo que se llama legalismo extremo. Hermanos, Cristo es suficiente. ¿Están conmigo aquí? Cristo es suficiente. Ahora veamos la revancha, perdón, la relevancia a este asunto a tratar. ¿Qué, qué relevancia realmente tiene este, este, este encuentro, esta asamblea que se, que se hace allí? Recordemos hermanos que se que esto está pasando en qué lugar? ¿No? Ponte vivo. ¿Qué ves, no te agarré, ¿va? No, ¿Dónde está pasando? Qué lindo, Pito, tome un confite ahí. Ok. Vemos a Pablo y Bernabé que se percatan enseguida, gloria a Dios por los Bernabé, gloria a Dios por los Pablos en la iglesia, se percatan enseguida de que en este asunto, porque aquí está el asunto de la salvación, se trata de un punto fundamental del cristianismo y ellos se opusieron en, con toda firmeza a los judaizantes. Vamos a leer versículo 2, ahí está, usted lo tiene. Versículo dice, esto provocó, ¿qué es esto? ¿Esto qué? Lo que dice en el versículo 1, ¿verdad? Esta, esta declaración, esta falsa doctrina, esto provocó un altercado. Nota, ¿Dónde pasó eso? ¿En la cantina del barrio? ¿A dónde? En la iglesia. Esto provocó un altercado, un serio debate, no es que se agarraron a batazos, ¿no? No, un serio debate, un pleito de Pablo y Bernabé con ellos, con los judíos convertidos, pero que querían judaizar a la iglesia. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos veamos Pablo y Bernabé sabían que Cristo había venido para libertarlos del yugo de la ley dada a los judíos y por lo tanto no estaban dispuestos a ser condescendientes con estos intrusos se les había predicado a los gentiles en todos los lugares que para ser salvo solo necesitaban poner su confianza en Jesucristo y ahora no iban a decirse pues el Evangelio de Cristo no es sí y no. Según Segunda de Corintios, anoten ese texto. Versico, capítulo 1, versículo 19. 2 Corintios 1, 19 dice: Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano y Timoteo y yo, está hablando Pablo, predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. ¿Cuántos dicen amén? amén. En Él, en Cristo, siempre ha sido sí. Yo conocí a un señor, don Reyes, no sé si ya se murió. Y uno le hacía una pregunta. Y decía, sí y no. Y siempre que usted hacía una pregunta, lo ponía en neutro a uno. Sí y no. Esa era su respuesta. Y lo dejaba uno yendo para el techo. Vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué medida tomó la iglesia de Antioquía para sanar esta herida, este asunto, esta falsa doctrina? Ok, el versículo 2 ya lo leímos, ¿verdad? Ellos, dice, tomaron, decidieron que Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, porque en este momento era Bernabé el que estaba llevando el liderazgo, muy interesante, todavía no era Pablo. Pablo estaba todavía pichoncito. Jovencito ah, en el Señor entonces a versículo 2 nos da respuesta a esto enviar a Pablo y a Bernabé a, y a algunos otros de ellos ¿a dónde? ¿a dónde lo enviaron? ¿de dónde? ¿de dónde? de Antioquía de Siria ¿a dónde? a Jerusalén 400 más o menos 70 kilómetros de distancia entre un punto y otro ok entonces los enviaron para reunirse con los apóstoles y ancianos para tratar este asunto, esta cuestión. Ellos querían cerciorarse, oye de esto, si estos líderes judaizantes habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén o por su propia cuenta. Más adelante vamos a ver en el versículo 24, cuando hacen la carta que ahí dejan claro que estos eran unos metiches, que nadie los había autorizado para andar con esa doctrina, ahí lo vamos a ver ahora más adelante versículo 3 dice, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria contaron cómo se habían convertido los no judíos, veamos aquí la iglesia de Antioquía proveyó a Pablo y a Bernabé o a Bernabé Pablo, de todo lo necesario para el viaje y les deseó éxito en el viaje. Yo me imagino ahí que hicieron las, eh, las tortas de huevo, ¿verdad?, Gallos, gallo salchichón, el agua dulce y huevos duros y vayan, vayan a Jerusalén a tratar este asunto. Ahí la atún, sí, la gallega y las hojas. Ahora, mientras... Bernabe y Pablo iban de Antioquía de Siria a Jerusalén, no perdieron el tiempo, ellos pasaron por dos lugares específicos que menciona. ahí, ¿cuáles fueron? ¿Ah? Fenicia y Samaria, ¿y qué hacían allí? ¿qué hicieron mientras iban? Empezaron a hablar de las cosas lindas que Dios estaba haciendo en Antioquía, de los convertidos, de lo que Dios estaba haciendo, no perdían el tiempo, ¿ok?, Amados hermanos, ellos estaban contando de la conversión de los gentiles, cómo se convertía la gente. Escúcheme esto, mi amado hermano. Todos los sinceros hermanos en Cristo se alegran cuando un nuevo miembro se añade a la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay alegría, esto bendice, esto enriquece a la iglesia. Uno más para Jesús, uno más para Jesús, uno más para Jesús. Pablo tenía esta pasión en su corazón, ¿verdad? De, de evangelizar, de compartir el Evangelio, que la gente se convirtiera sin prejuicio de nada. En Cristo, hermanos, hay porción más que suficiente para todos. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo Espíritu debe gobernar nuestro corazón esa misma pasión debe haber en nuestro corazón hermanos de, de aprovechar los momentos los tiempos con personas en lugares que Dios nos pone personas para hablarles de Jesús porque nuestra consigna eh, debe ser uno más para Jesús, uno más para Jesús, uno más para Jesús, Pablo tenía eso, esa pasión sembrada en su corazón bien Versículo 4 nos ubica ahora en Jerusalén, pasamos de Antioquía de Siria a Jerusalén Llegan a Jerusalén, llegaron con bien Al llegar a Jerusalén, dice el versículo 4, fueron muy bien recibidos ¿Cómo fueron recibidos? ¿Sabe cómo se llama eso? Hospitalidad Qué lindo Bernabé, Pablo, ya me imagino los abrazos, la alegría de ver a los siervos del Señor allí, verdad, esas expresiones sinceras de amor fraternal y ellos a su vez, Pablo y Bernabé, Bernabé y Pablo llenaron de gozo a los hermanos de Jerusalén, ¿con qué? Compartiéndole todas las cosas que Dios había hecho con ellos entre los gentiles, ¿Sabe qué? Cuando se predica el Evangelio y cuando la gente tiene un encuentro con Cristo, algo pasa. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hay alegría, hay gozo, porque vemos vidas transformadas, vidas cambiadas. Esa es la alegría, hermanos, es el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree bendito sea el Señor, esa es la consigna de la iglesia, esa es la misión de la iglesia, no debemos nunca, ni como cristianos individualmente, ni como iglesia, perder nuestra visión, nuestra visión es el mundo, son las naciones y Pablo tenía esto muy claro. Ahora, cuando ya está en Jerusalén, los abrazos y los besos todos muy lindos, bechitos y abrachitos, pero hermanos, otra vez no falta un borracho en una vela. Ahí mismo se presenta oposición. Se había presentado en Antioquía, ahora en Jerusalén. Ahí estaban. Versículo 5, vamos. ¿Alguien me lo quiere leer con voz fuerte? Versículo 5. Uno a la vez, por favor. ¿No trajeron Biblia? ¡ay, señor. A ver, ¿qué más? ¿Vamos a leer vos? Duro, vamos. Después, Eso, qué bueno, con voz de trueno, con voz de mando. Gracias, Andrés Siervo. <coughs> Entonces, aparecieron, ¿verdad?, la misma raza, ¿verdad?, de estos judíos, que recuerden que eran creyentes, eran convertidos, pero todavía tenían, ¿verdad?, la, la ley, la tradición ahí metida en su corazón. Y estos agregaron algo más, los primeros allá en Antioquía dijeron que se circunciden, pero todos otros decían que se circunciden y les exigían que obedecieran la ley de Moisés, wow Vea que interesante esto hermano, la posición hermanos la encontraron entonces en la propia Jerusalén, estos antes no se contentaban con solo que se circuncidaran sino además que debían guardar toda la ley de Moisés, algo bruto no tenemos motivo hermanos para dudar que estos fariseos habían abrazado con sinceridad la fe cristiana pero le resultaba difícil deshacerse de sus prejuicios legalistas. Punto C. ¿Cómo trataron la situación? ¿Cómo la trataron? Vamos al versículo 6 y 7, por favor. 6 y 7. ¿Están saliendo los textos? Aquí no. No están saliendo. ¿Ya está? Ok dice los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto ¿qué hicieron? se reúnen y tratan el asunto con toda la seriedad del caso lo examinaron dice, después de una larga discusión Pedro se puso en pie y dijo, vamos a ese versículo ahí, el 7 ahí. note usted hermanos que Trataron el asunto con la seriedad que debía tratarse y eso era así. Lo que estaba enseñando esta gente era muy delicado, puede haber un antes o un después. En la iglesia, hermanos, escúcheme esto, cualquier iglesia local siempre van a haber problemas. Surgen problemas en la iglesia, surgen problemas en el trabajo, en los negocios, en la familia, en los gobiernos, en la vida personal. Los problemas siempre van a estar. Pero yo creo, hermanos, que el problema no está en el problema, sino en cómo lo abordamos y cómo lo confrontamos. Los problemas no se eluden, los problemas se confrontan. ¿Están aquí conmigo? Toma, acá para allá, ataja, ataja. ¿Ok? Los líderes, me refiero a los apóstoles, ancianos y la iglesia de Jerusalén, con los de Antioquía, reunieron, hicieron una asamblea, eso se le llama el primer concilio de la iglesia, la primera asamblea de la iglesia para tratar el asunto. en esta asamblea participaron con su voz unos personajes, ¿cuáles fueron? Pedro, Bernabé y Pablo y Santiago, esos tres con su voz, pues había un, había todo una, un montón de gente, verdad, que eran apóstoles, ancianos, eh, estos hermanos que he mencionado y, y, la, y parte de la iglesia o la iglesia estaba allí, algunos seguro vineando a ver qué pasaba quién iba a ganar, verdad, qué sé yo porque aquí estaba el asunto color de hormiga hermano si la salvación es por gracia o la salvación es por obras ese era el tema realmente ese era el tema muy delicado y en esto de los debates hay que tener mucho cuidado, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando religiones falsas con un, un profesor ya hace mucho tiempo partió con el señor don Augusto que es un lindo siervo y se le ocurrió al hermano hacer dos grupos verdad y estamos hablando de la secta solo Jesús, solo Jesús, yo no sé cuántos saben algo sobre esta secta, es decir, ellos afirman que solo hay que bautizar solo en el nombre de Jesús, nombre en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hace un, un sancocho, no, no creen en la Trinidad, ¿verdad? El Dios Trino. ¿Alguien estuvo en esa secta por algún momento aquí para, para hacerle exorcismo? ¿Nadie? Y resulta, hermano, que entonces hicieron dos, dos grupos, ¿verdad? Los grupos, el grupo de, que, que tenía que demostrar que había baptizar, que, que había que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Y el otro grupo que es solo Jesús. Ay, hermano. Y no van ganando los solo Jesús. <risa> Casi nos convertimos todos ahí. Pobre profesor, no sabía qué, qué hacer. Fue terrible eso. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, gracias a Dios, esto no pasó aquí. Esto no pasó aquí. Hay que tener mucho cuidado con los debates. Aquí a quién ponemos, ¿verdad? Ahí llevaba la voz Pedro, el apóstol Pedro, Pablo, Bernabé y Santiago, que se le conoce como hermano de Jesús. Veamos el discurso de Pedro, versículo 7 dice así: empieza así, diciendo: Hermanos, oye eso, hermanos, se ¿eh, ve Pedrito, ¿no? Hermanos. Ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos, ¿quién eran los no judíos? Los gentiles, estamos ahí, oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Hermanos, esto es importante que nosotros podamos entenderlo claro. Después de mucha discusión, nos dice el texto, Pedro como portavoz de los apóstoles y él se levanta y pronuncia un discurso. Posiblemente los judíos pensaron que Pedro los apoyaría, estos judaizantes, ¿por qué? Porque al fin y al cabo Pedro era el apóstol de la circuncisión, Recuerden que él era judío. Y pues la esperanza de estos opositores se desvanecieron. Pedro recordó a los presentes cómo Dios les había ordenado que les predicara a los gentiles y estos abrieron su corazón al evangelio y creyeron cayendo el Espíritu sobre ellos. ahí nos caemos en Hechos 10. ¿Cuántos han leído el capítulo de Hechos 10? Ya lo vieron acá. ¿Qué es? ¿De qué trata? De Cornelio, correcto. Cornelio era un, un prosélito, un gentil que simpatizaba con el judaísmo. Y era un hombre justo, piadoso, dadivoso, temeroso de Dios. Esas son las características de Cornelio. Pero no era salvo, porque la religión no salva, ni la ley salva. Entonces Dios se las ingenia, así es la historia, ¿verdad? Y trata con Pedro y trata con Cornelio. Uno está en, en Judea. Y otro está en Cesarea, Cesarea, Cesarea es la hora que hacen las señoras, cesarea ¿qué les da risa, cesarea y Dios, Dios se, se las ingenia. Recordemos esto, hermano, que para, para poder entender esto bien, es importante entender su contexto, verdad? Pedro era un judío de hueso colorado de hueso colorado y él todavía tenía prejuicios de que Dios salvara a los gentiles ¿sabe por qué? porque en la mentalidad de los judíos los gentiles eran perrillos eran basura eran estopa del infierno y todos los calificativos que usted quisiera ponerse en su, en, su, en su mente entonces para ellos no era concebible porque los judíos eran el pueblo de Dios el pueblo del pacto, los escogidos, los elegidos de Dios entonces Dios no podía salvar a los gentiles entonces imagínese usted la lucha que tuvo Pedrito ¿verdad? Y usted, usted conoce la historia, como Dios tuvo que revelársele, darle una visión, demostrarle unos de animal, animales inmundos, y Dios le dice a Pedro: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y ese inmundo se refería a los gentiles. cuando alaban a Dios y ya conocen el resto de la historia Dios se las ingenia, le habla a Cornelio también y le dice que va a llegar un, un varón a hablarle del de, de Evangelio que trae buenas nuevas y Cornelio reúne a la, a la familia, a los vecinos hace una, una reunión grande Pedro llega allá y note lo que dice Pedro en el discurso de él ahí en Hechos 10, La primera palabra de él fue, dice abriendo su boca ¿sabe que para precar a Cristo hay que abrir la boca <ríe> abriendo su boca dijo estas palabras no, ya, ya el Señor lo tenía cocinado en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas un judío en la casa de un gentil eso era abominación para ellos pero Dios quebranta los prejuicios porque el amor de Dios y su misericordia sobrepasa todo prejuicio toda religiosidad, todo legalismo para alcanzar al perdido ¿cuántos dicen amén? eso es maravilloso a veces nosotros no tenemos claro todas estas cosas y créame que a veces podemos ser hasta selectivos a quién hablamos de Jesús y a quién no eso no vale la pena. No, eso es, eso es una, una prostituta, eso es un drogadicto, prejuicios. Ese es un, y le ponemos el nombre de la religión que tiene, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro está entonces aquí mostrando cómo Dios trató con él. Dice Dios me usó a mí y yo vi con estos ojos cómo la gracia y el poder de Dios cayó sobre estos gentiles y los, uh, los perdonó. les dio arrepentimiento en su corazón, son nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo de Dios. Versículo 8 al 11 dice... Dios, está hablando Pedro, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Pedrito. Dios que conoce el corazón humano mostró a los, a los que los aceptaba dándoles el Espíritu lo mismo que a nosotros. Judío gentil, judío gentil. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Mire, para que Pedro dijera eso, hermano. Dios ya había, lo había purreado. Ya lo había pasado por el fuego. Dice, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo? Léase la ley que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No puede ser, dice Pedro, más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. ¡Wow! Déjenme darle seis puntitos acá, hermanos, del argumento que usa el apóstol Pedro, quiere lo anotan allí, número uno, Dios, dice Pedro, Dios le dio a los gentiles el oír por boca de Pedro, el escuchar el Evangelio, recuerde que el Señor le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves, no es que lo estaba constituyendo Papa, nada más quería usarlo como un instrumento, para hablarle a los judíos, recuerda que Pedro fue el que le habló a los judíos, eso lo vimos en Pentecostés, en Hechos 2, y luego ahora en Hechos 10, las usa por segunda vez, pero ya no con los judíos, sino con los gentiles. Ahí Pedro usó las llaves del reino de Dios. Dos, Dios le concedió arrepentimiento para vida a los gentiles. Tres, Dios le dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Lo del aposento alto, es lo que Pedro está argumentando. Cuatro, Dios no hace diferencia entre judío y gentil. Dios no ve color, ni tamaño, ni raza, ni color, ni posición social, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? si tiene títulos o no tiene títulos, Dios no ve nada de eso, lo que ve es un corazón que necesita salvación, que necesita perdón, que necesita salir de esa oscuridad, que necesita ser libre, vean vidas muertas en sus delitos y pecados, que necesitan a uno que le dé vida y vida en abundancia, eso es lo que Dios ve. 5. Pedro exhorta severamente a los judaizantes, a estos hermanitos que han dado esa doctrina. Les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Número uno, tratar de imponer algo que Dios no les había exigido para la salvación, era tentar a Dios. Dios no había dicho nada, Cristo más, no. Y la ley, hermanos, había sido un yugo, una carga insoportable de la que Cristo nos liberó, ¿cuántos son libres en Cristo? Aleluya, anote lo que está tomando nota ahí para que afirmen estas verdades, Gálatas capítulo 5 versículo 1 al 4, Pablo tuvo que lidiar esto muchas ocasiones y no solo aquí, porque ese espíritu estaba ayer, Cristo más, Cristo más, sí Cristo pero más y Pablo habló fuertemente y defendió esto fuertemente la salvación es solo por gracia y por Cristo Jesús exigir a los gentiles convertidos, la observancia de la ley mosaica era una afrenta a Dios al Espíritu Santo y a Jesucristo es lo que Pablo está, Pedro está diciendo acá y sexto Pedro añade en versículo 11 creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Así termina el discurso de Pedro. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué significa gracia? Don, regalo y merecido. Y hermanos, qué importante porque eso queda a veces ahí todavía entre nosotros. Sobre todo cuando uno llega a una iglesia con legalismo. Yo nací en una iglesia legalista. Y sí, Cristo, pero esto y normalmente era más de negación, ¿verdad? Y a las hermanas era que les daban palo, ¿verdad? Cristo, pero no tiene que usar pantalones, hermanas. Cristo, más no use el pelo corto, el eh, largo, eh, perdón, corto. Cristo, pero no se pinte las cejas, ni se pinte acá, para sean piapias. Y, sí, sí, y culebras sin cejas. Terrible. Cristo, y era, era esto, si usted hace eso, usted no es salvo. Hay alguna tendencia en el hombre de ayudarle a Dios. Me gusta lo que Pablo dice en Efesios. Leer a Pablo es una, una belleza, hermano. En Efesios 2.8 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¡Por gracia somos salvos por medio de la fe! ¡Esto no de ustedes! Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Me da mucho dolor cuando uno tiene la oportunidad de compartir, y sobre todo en nuestro contexto católico, ¿verdad?, y la gente tiene predicado que tiene que hacer cosas para salvarse. Yo recuerdo una vez que andaba predicando, evangelizando en, en San Salvador, y salimos a la calle a, a compartir a Jesús, y me topé una señora vendedora amb, ambulante, y empecé a hablarle del amor del Señor y la idea de, de hablarle de, de Jesús, ¿verdad? Y ella me decía: No, es que, es que hay que hacer muchas obras, hay que hacer muchas obras. Y yo le digo: Dígame, ¿cuántas obras tiene que hacer usted para estar segura de la vida eterna? y no saben qué hay en el limbo pero no han entendido el mensaje de la gracia no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que usted pueda hacer, no son sus méritos son los méritos de Jesús solo Cristo salva su gracia divina sobre nosotros. No somos salvos porque yo hice esto o hice lo otro. Nada de eso. Y ese era el problema que tenían los judíos antes. Sí, Cristo, pero tiene que circuncidarse para asegurarse la salvación. Cristo, pero tiene que guardar la ley para que tenga seguro la salvación están más perdidos que un perro en una procesión mis amados hermanos no hay un modo de salvación para los judíos y otro para los gentiles solo hay una forma Cristo Cristo crucificado y por gracia y fe en el Salvador Jesucristo Pedro entonces, hermanos, llegó al corazón de, lo, de, 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 de la cuestión. En esta discusión se estaba debatiendo el principio más radical. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Puede alguien merecer el favor de Dios? ¿Puede alguien merecer el favor de Dios? Aquí no vemos ni uno de nosotros, hermano. Segunda pregunta. Debe reconocer su propia incapacidad y estar dispuesto a reconocer y aceptar con fe humilde lo que ofrece inmerecidamente la gracia de Dios. Solo nos toca, hermanos, arrodillarnos, postrarnos humildemente. No merezco nada, Señor. Tu gracia me basta. Sublime gracia, sublime gracia, la de mi Señor. Si nosotros fuéramos tan conscientes de esto, hermanos, viviríamos humillados en la presencia del Señor. Y eternamente, cada segundo agradecidos por lo que Jesús hizo en el Calvario. Porque en mí no hay nada bueno. Nada, nada, nada. Es Él en mí. Cristo en mí. Mi esperanza de gloria. Es su gracia sobre nosotros. Y Pablo fue un guerrero valiente. Obcecado en esta verdad. Y la sostuvo. Y la dejó imprimida por el Espíritu Santo para que nosotros nos afirmemos en ella. ¿Cuántos dicen amén? Sublime gracia la que nos da el Señor. Siendo un pecador, estando muerto en mis delitos y pecados, siendo un esclavo de Satanás, siendo un rebelde. Dios me ha impartido su gracia salvadora. Cuántos bendicen al Rey? Dale un aplauso a Él. ¡Aleluya! Sublime gracia de nuestro gran Dios. Él lo hizo todo, Él lo hizo todo. Los judíos estrictos Aún estos convertidos, su, su, su frase era religión quiere decir ganar el favor de Dios guardando la ley. Pedro este que era un judío de hueso colorado, pero ya convertido a Cristo y lleno del Espíritu Santo, decía la verdadera religión consiste en acogernos indefensos, indignos a la gracia de Dios que nos ofrece en Jesucristo. Soy indigno. Él es el digno en mí. ¿Cuántos dicen amén? No lo merezco, pero Él hace que yo lo merezca. Es Él, es Él, es Él. Así, hermanos, aquí se encuentra implícitamente la diferencia en la religión de las obras y la religión de la gracia. ¿En cuál está usted? ¿En cuál está? En la religión de la gracia, para decir una palabra, ¿no? Alguien dijo, nadie alcanzará la paz hasta que se dé cuenta que no puede hacer nunca que Dios esté en deuda con él y que lo único que puede hacer es tomar lo que Dios le da en su gracia. La salvación no se gana ni se merece, solo se recibe. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Pablo y Bernabé... Eh, Solo un versículo habla del discurso de ellos, pero vea lo que dice. Versículo 12 dice: toda la asamblea, oye, eso, guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los no, entre los que no son judíos, ¿sí? entre los gentiles, lo que Dios había hecho. Es decir. La participación de estos dos varones de Dios, Bernabé y Pablo, fue testimonial. ¿Sabe usted, hermanos, que las palabras convencen, pero los hechos arrastran? ¿Hello? Aquí Pablo no aquí no, hay, no, no está dando una, un, una teología como Pedro, pero sí está hablando de lo que Dios había hecho y está haciendo entre los gentiles. Y cuenta de las maravillas que Dios estaba haciendo. Para los judíos, hermano, era volarle la jupa. No, ellos no podían entender eso. Cómo Dios podía uh, visitar a los gentiles. Cómo Dios podía salvar a los gentiles. Cómo Dios podía hacer señales y maravillas entre los gentiles. Jamás. Pero ahí estaban dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Pablo y Bernabé prácticamente confirmaron lo dicho por Pedro, dando un informe de cómo Dios había visitado a los gentiles y cómo había acompañado a la predicación del Evangelio con señales y con milagros. Ahora veamos el discurso de Santiago, versículo 13, 14 y luego versículo 19, estoy ahí resumiendo un poco, déjenme leer el texto bíblico, dice, cuando terminaron, es decir, Pablo y Bernabé, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúcheme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a hacer bien escoger de entre los judíos, los no judíos, un pueblo para honrar su nombre. Versículo 19, por tanto yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado a los hidros, a la inmoralidad sexual, a la carne de animales estrangulados y de sangre. Vamos a entender esto, que es importante aquí. Aquí tenemos, hermanos, hasta este punto, que antes de que participara Santiago, estaba este asunto en la balanza. Aquí da la impresión de que la aceptación de los gentiles está en balanza hasta que Santiago habla. ¿Cuáles eran las credenciales de Santiago? Se dice que este es Santiago, hermano del Señor, y se dice también que era el pastor de la iglesia de Jerusalén y además el moderador de esa asamblea. ¿Están ahí? Sí. Ok. Ah, Veamos algunas credenciales, uno era el pastor de la iglesia de Jerusalén, era el moderador en, esas, en esa discusión, número dos, su autoridad no dependía de su cargo oficial, sino de su carácter como hombre fuera de lo corriente, era distinguido, con testimonio. Tercero, se le conocía como el hermano del Señor. Cuarto, se dice que tenía las rodillas tan encallecidas como las de un camello, porque pasaba largo tiempo en oración. Y era un hombre tan bueno que se le llamaba Santiago el Justo. También era un riguroso cumplidor de la ley. Es interesante. Recuerda que este es un judío también. Bien, se dice que si tal hombre se ponía a favor de los gentiles, todo iba a estar bien, ¿verdad? Porque estaba hablando de un hombre respetable, de testimonio, que, que, que tenía peso en lo que él iba a decir. Entonces Santiago se pronunció a favor de los creyentes gentiles para que fueran admitidos en la iglesia sin impedimentos, como estaban tratando de hacer estos hermanitos antes, ¿verdad? De circuncidar y decirles que tenían que guardar la ley los gentiles. Ahora, hermanos, acontece aquí ya una cuestión de carácter social. Quiero que entendamos esto, por favor, que esto es importante. ¿Están aquí todavía? Ok, ok. ¿Cómo podría un judío estricto de la ley mosaica tener relación con un gentil? Recuerden, hermano, que este era. Era, era, era batalla entre judíos y gentiles. El problema eran los, los judíos, ¿verdad? Ellos se creían los, los preferidos de Dios, los privilegiados de Dios. Dios solo trataba con ellos, nunca con un gentil. Eso es lo que había en su mente, en términos religiosos. Y ahora Dios está tratando de juntarlos a hacer un solo pueblo. Y donde tenía que romper no era con los gentiles, era con ellos, con los judíos. Entendamos eso, por favor, en lo que estoy tratando de explicar. Entonces, ahora ya no es un asunto de si la salvación, hay que añadir esto o lo otro. No, no, no. Ahorita ya se toma un, un tono de eh, carácter social. ¿Cómo iban a compartir judíos y gentiles? como un cuerpo, como una familia, ¿Qué, qué, qué tenía, ¿cómo iba a suceder esto? Entonces Dios trabaja en el asunto, ahí en esa asamblea. Y para facilitar las, facilitar las cosas, Santiago recomienda ciertas reglas que debían observar los gentiles. Veamos cuáles son. Primero, dice que tenía que abstenerse de lo que estuviera contaminado por los ídolos. Segundo, debían abstenerse de la inmoralidad sexual. Número tres, tenían que abstenerse de lo ahogado. Y número cuatro, tenían que abstenerse de la sangre. Veamos una breve explicación de cada uno. Uno de los grandes problemas de la iglesia era el de la carne sacrificada a los ídolos. Y si usted quiere más, leer más sobre eso un texto bíblico, hay dos capítulos uno es 1 Corintios capítulo 8 y 9 Pablo ahí habla eh, menudito sobre este tema inclusive porque le llegó la pregunta siempre estaba ahí ¿verdad? si deberían comer de lo sacrificado a los ídolos es decir, lo que los paganos eh, sacrificaban ¿verdad? déjame explicarle por ejemplo yo llevaba un, un corderito ¿verdad? para decir algo y entonces la ofrenda que se daba al ídolo no era todo, sino un pedacito, porque ellos, ellos tenían el concepto que eso, era, que eso era algo espiritual, entonces no ocupaba mucho comer, entonces le daban un pedacito. ¿verdad? El resto normalmente se repartía allí, puede ser para hacer una pequeña fiesta, una parte, otra eh, en la familia, pero la mayoría se llevaba a las carnicerías, eso que fue sacrificado a los ídolos. Para un judío, hermanos, eso era abominación. Y eso quedó, aún que fueran convertidos, eso quedó allí. Entonces, por ejemplo, si un judío llegaba convertido, llegaba a la casa de un gentil convertido, ah, hermanitos, son hermanitos, y le servía allí un, algo de, de pedazo de carne, de algún bistecito, ah, eh, lomo ancho, un lomito, una chuleta, no, chuleta, cerdo no comían a los judíos. Ah, un tipo de carne ahí, hermanos, eh, el gentil no tenía conciencia como los judíos. Eh, comían de todo, sin, sin preguntar. Y de hecho, Pablo en, en, en Corintios, hay, eh, estos capítulos que le 8 y 9, dice: vayan y compre sin preguntar, porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¿verdad? entonces no pregunte, mejor por asunto conciencia, y ahí habla de la ley del amor, ¿verdad? que si yo sé que un hermano de esos le produce escándalo, mejor yo no lo hago, etc., etcétera, etcétera. ahí empieza a desarrollar todo eso de las conciencias débiles. Entonces, note que aquí la cuestión era ahora social, cómo juntar a esta gente, a un judío y a un gentil, para tener comunión, para compartir, para comer juntos, y que, que eso en ese caso eh, no fuera algo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿qué pide Santiago? Mejor no, no lo haga. Mejor no, 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 no toquen lo sacrificado a los ídolos. ¿Está por ahí? ¿Aquí? Ok. Luego les dice que tenían que abstenerse de inmoralidad sexual. Eso quiere decir de la fornicación se sabe que ese pecado en el mundo gentil era lo normal, fornicar era lo normal, inclusive dentro de los mismos templos, las sacerdotisas, los que oficiaban los, los asuntos religiosos, ahí mismo en el templo fornicaban, eso era normal para ellos. Entonces, ese mandamiento de, de la pureza sexual, eso está ahí todavía, cuando dice no adulterarás, es uno de los mandamientos, no cometerás impureza sexual, es uno de los mandamientos, eso nunca se abolió. Pero aquí se afirma por aquello las dudas, para que no ofendan al hermano judío, ¿verdad? Cristiano. Es decir, tiene que abstenerse de eso. Y esta, esta práctica... Tiene que mantenerse porque en, en, en un mundo impuro los cristianos tenemos que ser. En un mundo impuro los cristianos tenemos que ser puros. ¿Está así? ¿Está bien? ¿Clarito? Ok. C. Tenían que abstenerse de lo ahogado. ¿Qué significa eso? Significa que no podían comer animales estrangulados. Yo recuerdo, yo no sé, esa, esa idea ha estado por ahí dentro de nuestra cultura, yo no sé, todavía se mantiene, pero recuerdo que mi mamá cuando iba a matar a una gallina no le jalaba el pescuezo, que algunos, algunos lo hacían, sino que les mandaba el cuchillado aquí y ya quedaba la pobre gallina descabezada y la hacía así para que botara la sangre. Yo no sé si era por motivos religiosos o, o por salud, no sé, pero los judíos no... Jamás, algo ahogado, ellos no, porque en la ley se habla sobre esto, ¿ok? Y tercer y cuarto, debían abstenerse de la sangre. sea que para los judíos, escuchen esto, la sangre era la vida y la vida solo pertenece a Dios? Es el concepto que ellos tenían. Repito, para los judíos la sangre era la vida y la vida solo pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para ellos eh, el animal, es eh, decir, hasta la fecha... Eh, los verdaderos judíos que practican la religión, bien, ellos tienen una persona especial que solo él puede, eh, digamos, sacrificar el animal ¿verdad? A, la, a la manera de ellos, pero el punto es este, que ellos matan al animal y escurren la sangre, no puede haber sangre en ese animal, solo la carne, ¿ok? Y eso es lo que estaba hablando… Yo aún yo, en un contexto religioso, angélico, más o menos, recuerdo que el pastor me decía que no había que comer morcilla, porque la morcilla es sangre, ¿verdad? Entonces yo por motivo de conciencia no como morcilla, tan rica que es, ¿verdad? Un buen gallo ahí, en, el, en un turno esos ahí, sí, a ah, bárbaro. Es rico. pero por motivo de conciencia mejor me abstengo, ¿verdad? Que se la coma otro. Okay pero eh, estas, estas reglas, estas normas, era para el convivio, para la comunión entre judíos y gentiles, que porque para los judíos estas cosas que menciona aquí Santiago eran intolerables, eran inaceptables, era imposible romper esa barrera si los gentiles seguían practicando estas cosas, ¿me están siguiendo? Ahora sí. En ese contexto es que está eso acá. Para que hubiera comunión entre judíos y gentiles. Estamos acá. ¿Ok? Y ellos hablan de sí. Y eso ya la agarran por otro lado. Veamos, entonces. Se, se decidió de manera definitiva que los judíos. Pero aunque los gentiles no tenían que ser circuncidados a fin de ser salvos, ese punto se llega al final, ellos no necesitan circuncidarse ni guardar la ley para ser salvos y eso es lo que querían salvar. Ahora sí llegamos al último punto que es el envío de la carta, el envío de la carta. Aquí el siguiente paso fue enviar una carta, recuerde que enviaron a quién, de Antioquía a Jerusalén a tratar el problema, ¿a quiénes fueron? a Bernabé y a Pablo okay. ahora ya que se, se, se llega a esa eh, claridad de lo que se debía hacer número uno, se quedó claro que no debían circuncidarse para ser salvos no debían guardar la ley para ser salvos, solamente esas cositas como normas no como condiciones para ser salvos, ¿está claro ese punto? hello ok, por favor eso es importante porque está la enseñanza del el corazón de esta enseñanza entonces ahora vemos acá en, en, hacen una carta para enviar a Antioquía de Jerusalén lo que se decidió en esa asamblea los apóstoles, los ancianos verdad los que estaban allí, qué se decidió allá estaban expectantes qué, qué va a pasar, nos van a, a decir que nos tenemos que circuncidar, vamos a tener que guardar la ley, así estaban pensando los gentiles entonces Versículo 25, 27 dice Así que de común acuerdo Eso es lo que tenía que escribir en la carta Hemos decidido escoger Algunos hombres y enviarlos A ustedes con nuestros queridos Hermanos Bernabé y Pablo Quienes han arriesgado su vida por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Por tanto enviamos a Judas Y a Silas Este Judas no es el que estorcó, ¿eh? es otro, Es otro Para que confirmen personalmente Lo que les escribimos si le, si le hicimos tanta, tanta mala propaganda a Judas que ya nadie se llama Judas, ¿verdad? porque es sinónimo de traición, pero en aquel entonces era un nombre común como Juan, ¿verdad? Ahora, entonces vemos que los apóstoles y los ancianos en Jerusalén con la iglesia entera designaron a estos hermanos para llevar esa carta estos eran hombres fieles, aprobados siervos de Dios y dice acá, dispuestos aún a padecer por, por la causa de Cristo. E hicieron también bien en enviar a, 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 a Silas y a Judas que eran enviados como, como en forma oficial y garantes de la verdad de la decisión, porque si solo hubiera llegado Bernabé y Pablo, y ahí con la carta, ¿verdad? No tiene mucho peso. dice no es seguro, quién sabe si es un golazo, nos está metiendo acá. No, no. Envían a Silas y a Judas, que eran hermanos de testimonio, para que ellos verbalmente digan, si sí, es cierto, nosotros eh, garantizamos que lo que ellos están diciendo es verdad, que esa carta eh, fue hecha allá, ¿verdad? En Jerusalén, y esto fue lo que se decidió. Ok. Este Silas, sí, hermanos, esa. Fue más tarde, compañero de Pablo, en los viajes misioneros. Versículo 24, otro punto importante, no va a salir allí, que dice acá en la carta, dice Nos hemos enterado de que algunos de nosotros, de los nuestros, sin nuestra autorización los han inquietado alarmándolos con lo que han dicho. ¿Recuerda que les dije al principio sobre esto? Dice, no aprobamos lo que estos hermanos andan diciendo, que los gentiles tienen que circuncidarse. Y luego el versículo 28 es precioso, dice, nos parece bien, nos pareció bien al Espíritu Santo, diga conmigo Espíritu Santo, y a nosotros, o aquí sea, hay una sinergia, el Espíritu y el hombre, dice, no imponerle ninguna carga aparte de los siguientes requisitos que ya los vimos, ok entonces, hermanos qué importante y necesario es el acompañamiento y dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida y en la iglesia donde el Espíritu Santo es ignorado, hermanos esa iglesia puede ser como cualquier club social Necesitamos al Espíritu Santo, número uno, en nuestras vidas. Y número dos, juntos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, versículo 30 y 31 dice, una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Es decir, ya llegaron de Jerusalén a Antioquía. Ahí están ya, entregando la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Ay, qué lindo, se nos quitó un alivio, nos iban a circuncidar, nos iban a hacer guardar la ley y ahora ya eso no solo Cristo basta para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? La carta de Jerusalén, de Jerusalén de Jerusalén fue leída en iglesia en Antioquía y lo que decía fue entonces de gran consolación a todos los hermanos gentiles escuche esto los discípulos, estos hermanos gentiles sabían ahora que Dios los había salvado como gentiles y no por venir a ser judíos ¿cuántos dicen amén? esto es lo que tiene que quedar claro acá entonces concluimos con esto, dígame, concluimos con esto, versículo 35, 33 al 35 dice Después de pasar algún tiempo allí los hermanos se despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos hermanos Dice que dice que volvieron a Jerusalén, uno volvieron a Jerusalén y pa, a Jerusalén y Pablo y Bernabé continuaron allí en Antioquía con la enseñanza de la palabra y anunciando el Evangelio. ¿Qué hacían? Enseñaban la palabra y predicaban. Ustedes hay una diferencia entre enseñar y predicar. Hay una diferencia. La predicación lleva la intención de levantar la emoción de las personas la enseñanza lleva la intención de dejar convicciones en las personas porque la enseñanza es escarbar la palabra es meterse, meterse y rumiarla y comer y dejar que esta se asiente en todo nuestro corazón y esa palabra se haga rema en nosotros esa es la diferencia la enseñanza es más pausada, menos, uh, menos cuadro. La predicación es más, aleluya, quien vive? A su nombre gloria, ¿verdad? Lleva esa, esa tónica, <ríe> okay. Entonces, no importa, las dos son varias, pero depende a quién le estamos. A la iglesia se le enseña, no se le predica. ¿Escuchó eso? A la iglesia se le enseña, no se le predica. Enseñamos la Biblia, predicamos el Evangelio. Hello. Enseñar y predicar, enseñar y predicar, enseñar y predicar. Son los dos remos esenciales en la vida de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo y el avance del reino de Dios. Eso es importante. Son dos remos importantes. Nacemos ahí, nosotros aquí comiendo y comiendo y comiendo y las almas perdiéndose. Hello. Estamos las dos cosas se necesitan. Aquí nosotros nos edificamos, nos asentamos en el Señor, nos eh, arraigamos en el Señor, pero también necesitamos llevar la luz donde están las tinieblas. Gracias por los aménes. Qué entusiasmo, qué bárbaro. Shhh, casi que no, no oigo. Estoy recapitulando acá los problemas en cualquier escenario se confrontan y resuelven con el acompañamiento del Espíritu Santo porque si no esto es pura carne hermano, si no hay Espíritu Santo lo que es carne ¿ok? pura chuleta, huele a cacho quemado segundo debemos estar alertas y bien adoctrinados para detectar, entre paréntesis, necesitamos el discernimiento de espíritu para detectar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Y hoy más que nunca la iglesia necesita orar por el don de discernimiento. Escúcheme bien. Por eso Jesús dijo: Miren lo que lo que oyen. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que se escucha está aquí. Suena muy bonito a veces, pero Dios no está en ese asunto. Y por último, la salvación es solo por gracia. Dígalo conmigo: la salvación es solo por gracia. Y no hay nada que añadirle. Cristo es suficiente. Por su obra completa y eficaz. En la cruz del Calvario. No necesitas nada más. Cristo es suficiente. Dígale a su hermano. Cristo es suficiente. Suficiente. Si entendiéramos esto, hermanos, viviríamos una vida linda para Dios, de agradecimiento. No tiene que torcernos el brazo, no tenemos que andar con un policía a la par a ver qué, qué hacemos y qué no hacemos. ¿no? Si valoráramos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado por su gracia, cada uno seríamos responsables de nuestra vida delante del Señor. Y estaríamos tan agradecidos que no queremos hacer nada que ofenda el corazón de Dios. Póngase sobre sus pies.